0: Guten Morgen miteinander, herzlich willkommen zum Gottesdienst, herzlich willkommen auch die, die im Livestream mit zuschauen, Wir haben bei uns im Zollhaus haben Sozo, das ist so eine Gebetsseelsorge, Sozo heisst heilen, retten, befreien, das griechische Wort, und dort bei dem Sozo, bei dieser Gebetsseelsorge, wenn die Leute alle kommen, meistens, meistens kommt ja mal ein kommt man ja mit einem relativ großen Druck. Man hat einen Rucksack, nimmt den mit und kommt dann ins Gespräch. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und unsere erste Frage ist meistens, wenn du, wenn du jetzt wählen könntest, was, was möchtest du zurücklassen? Wenn du aus diesem Raum gehst, was möchtest du, dass zurückbleibt? Und das ist natürlich etwas Wunderbares zu sehen, dass, wenn die Leute dann rausgehen, dass sie einen Rucksack liegen gelassen haben und dann äh, befreiter rausgehen, als sie reingekommen sind. Und wenn man so in ein neues Jahr geht, möchte man auch gerne vielleicht Sachen zurücklassen. Vielleicht möchte man Sachen neu beginnen. Aber so. Neujahr ist so eine Zeit auch des Neuordnens, deshalb auch der Titel der Predigt heute Morgen Neuordnen. Und ich starte die Predigt mit einem Blick auf die jüdische Neujahrsfeier. Das jüdische Neujahr beginnt ja nicht wie unseres am 1. Januar, sondern es ist irgendwo zwischen September und Oktober, es ist gebunden an die Mondzeiten, also es ist jedes Jahr etwas anderes ein anderes Datum und äh, es beginnt auch nicht im jüdischen ersten Monat, sondern im jüdischen siebten Monat, das ist ungewöhnlich, aber die Jahreszählung beginnt immer ab dem siebten Monat und äh, jetzt ist das Jahr 5784. Sie beginnen mit der Zeitrechnung bei, bei der Erschaffung von Adam und Eva. Dort beginnen sie, 5.784. Sie sind uns also weit voraus. Und äh, ich möchte drei Begriffe mal herausnehmen, die für das jüdische neue Jahr wichtig sind. Und zwar ist das Hineni, Teshuwa und Rosh Hashanah. Und das erste Wort Hineni, da möchte ich auf einen Artikel verweisen, beim, beim Livestream, wenn man mitschaut oder später auf YouTube. Ich habe einen Artikel verlinkt von Rabbi Jehuda Teichmann über das Wort Hineni. Und es lohnt sich wirklich mal das zu lesen. Es lohnt sich wirklich. Ich habe ihn verknüpft auf YouTube, findet man es. Dann Hineni, das heißt, ich bin da. Es ist eigentlich der stärkste Ausdruck von Präsenz, den es im Hebräischen gibt. Es das heißt eigentlich, ich bin da, du kannst mit mir rechnen. Das gilt, das stärkste Wort dafür. Und dieses Wort kommt an verschiedenen Orten vor. Zum Beispiel beim Dornbusch-Erlebnis von Mose. Mose war in der Wüste unterwegs und sah dann einen brennenden Dornbusch der sein Interesse weckte, weil er brannte, aber er verbrannte nicht. Also ging er auf diesen Busch zu und dann heißt es, und als Gott sah, dass er nahe am Busch dran war, sprach Gott ihn an und sagte, Abraham, Abraham, äh, Mose natürlich. <lacht> niemand hat reagiert, niemand hat reagiert. Also ich hoffe, ihr seid jetzt wach, oder? <lacht> Also Mose war es natürlich. Mose, Mose, sagte er. <lacht> Mose, Mose. Und dann sagte Mose, Hineni, ich bin da. Ich bin ganz ohr. Ich bin ganz ohr. Voll präsent. Präsenter kann man nicht sein, wenn Gott spricht, einen mit dem Namen anspricht. Und dann sagte Gott, zieh deine Schuhe aus, der Boden, er ist heiliger Boden. Und äh, er sprach zu ihm. Ich habe das Leiden des Volkes gesehen, ich bin da. Und dieser Ausdruck, dieser Hineni, kommt auch an anderen Stellen vor. Zum Beispiel ist es auch das erste Wort, das Abraham, diesmal wirklich Abraham, zu Isaak seinem Sohn, sagte. Das erste überlieferte Wort, das war Hineni. Isaac sprach ihn an und sagte, Mein Vater, er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Dann sagte Isaac, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sagte, Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Aber Isaac sprach Abraham an und er antwortete, hier bin ich, Hineni, Hineni. Und in diesem es gibt ein Kapitel, wo ein, wo ein dreimal ein Mensch sagt dieses Wort hineni. Und das ist dieses Kapitel im 1. Mose 22, wo 1. Mose 22 ja. Und dort wird das Wort dreimal, dreimal erwähnt. Und dieser Text, 1. Mose 22, wird am zweiten Tag von Rosh Hashanah, das, ist das neue Jahr, das jüdische neue Jahr, wird an diesem Tag gelesen. Und ich möchte so ein Zitat lesen aus diesem Artikel, den ich verlinkt habe, von Rabbi Yehuda Teichmann. Er sagte zu diesem Wort Hineni, wir möchten so leben, wie wir es wünschen, ohne externe Zwänge. Und ich denke, das spricht direkt in unsere Gesellschaft hinein. Doch paradoxerweise ist es die Erklärung Hineni, einem Leben mit Verpflichtungen und Aufgaben gegenüber anderen, die unser tiefstes Wesen zum Vorschein bringt. Und dann kommt er auf das Geheimnis zu sprechen von diesen drei Hinenis, das im 1. Mose 22 steht. Und dann sagt er, unser Vater Abraham sagte, das erste Hineni, das war an Gott gerichtet und das zweite Hineni, ich bin da, war an seinen Sohn gerichtet. Den Text, den ich vorhin gelesen hatte. Die Weisheit Abrahams ist auch heute für uns wichtig. Wenn uns das erste Hineni fehlt, die unerschütterliche Verpflichtung Gott gegenüber, müssen wir auch das zweite Hineni aufgeben. Die unerschütterliche Verpflichtung unseren Kindern gegenüber, die uns mit ihren Augen und ihren Herzen um eine tiefgehende Beziehung anbetteln und dass sich ihre Eltern liebhaben. Der Familie gegenüber, den Kindern, einem Leben des Gebens und nicht des Nehmens. Dieses Hineni ist eine Verpflichtungserklärung gegenüber Gott wo man sagt, ich bin da für dich und eine Verpflichtungserklärung gegenüber den uns Anvertrauten. Und wir wollen dieses Jahr starten mit einem Hineni zu Gott und mit einem Hineni zu den uns Anvertrauten. Dann das, den zweiten Begriff, den ich äh, rausgewählt habe, der auch ganz zentral ist, ist Teshuvah. oder Chuvah. Das bedeutet Umkehr, Umkehr und Reue. Er erinnert an den ersten Tag der jüdischen Zeitrechnung, eben bei Adam und Eva. Da wurde Adam und Eva geschaffen und an diesem Tag, sagt die jüdische Überlieferung, haben sie auch zum ersten Mal gesündigt. Sie haben sich gegen Gott und für die individuelle Freiheit entschieden. Und an diesem Tag auch hatten sie die Gelegenheit zur Umkehr. Deshalb ist dieses Wort äh, auch ganz zentral für das, für das jüdische neue Jahr. Das neue Jahr gibt Gelegenheit zur Umkehr. Zu Dingen Nein zu sagen oder sich auszurichten auf etwas anderes. Es ist eine Zeit der Reflexion. Rosh Hashanah, der letzte Begriff, ist das jüdische Neujahrsfest und ist ein Gerichtstag. Rosh Hashanah dauert zehn Tage. Und während diesen zehn Tagen kommt eben diese äh, Reue, diese Umkehr äh, zum Tragen. Dieses äh, Reflektieren vom Leben, wo man neu... Äh, äh, Stefanie hat das schön gesagt, sie wollen heute Abend äh, zusammen anschauen, wie war das Jahr. So zurückblicken, reflektieren und auch vorausschauen, wie sieht das neue Jahr aus. Die Juden machen das jedes Jahr während zehn Tagen. Yom Kippur folgt dann, das ist dann, wo das Urteil dann besiegelt wird. Und an diesen zehn Tagen der Besinnung und auch des Dankens, es ist beides, Besinnung und Danken, da wird jeweils das Schofarhorn geblasen in den ersten Tagen. Das Schofarhorn, äh, wer das schon mal gehört hat, das geht einen richtig durch Mark und Bein. Und man spürt, jetzt ist man gerufen. Und es ist so in, äh, in Israel, da gehen die Schofarbläser, sind dann auf der Straße. Sogar während Covid hatten sie eine Sondererlaubnis, sie durften auf der Straße das Schofarhorn blasen, weil äh, die Regierung sagte, das ist wichtig, wir brauchen dieses, äh, diesen Weckruf. Und es ist auch so, dass dass es dann Schofarbläser so auf Leute zugehen. Zum Beispiel habe ich eine Geschichte gelesen, zwei Polizisten, einer trug eine Kippa, einer trug keine. Dann gingen sie zu dieser Schofarbläser zu einem hin, der keine Kippa trug und fragte, ob er für ihn das Schofarhorn blasen dürfe. Weil es heißt, alle Juden sollen an diesem Tag mal das Schofarhorn hören. Dann sagte er ja, bekam eine Kippa, ein Gebetsbuch, wo er den Segenspruch lesen konnte, und dann äh, ertönte das Schoffarhorn. Dann nahm er die Kippa wieder ab, gab den Sidur wieder zurück und es ging weiter. Das ist so äh, eine Tradition oder eine andere, äh, gibt es das Taschlich heißt es, das äh, heißt eigentlich wegwerfen. Das ist auch so eine Tradition, die hat sich im Mittelalter entwickelt. Da, leert man die Taschen und die Krümel wirft man dann in einen Fluss, möglichst mit Fischen drin. Es hat alles so einen Hintergrund, ist etwas spukig, aber äh, äh, zum Teil werfen sie auch so kleine Steine dann in einen Brunnen, wenn es keinen Fluss hat und einfach, sie trennen sich vom Alten. Sie trennen sich vom Alten. Und ich dachte bei mir, das ist, das ist eigentlich eine ein schönes Brauchtum, auch eine gute, gute Gewohnheit. Und deshalb bringe ich es auch heute Morgen. Rosh Hashanah heißt auch nicht nur Neujahr, sondern Rosh heißt Haupt, heißt Haupt des Jahres. Das Haupt geht voran, es setzt den Takt. So wie man das Jahr beginnt, dann geht es dann auch weiter. Wenn man spricht auf der, auf der Bühne, auf der Kanzel, da ist es wichtig, was sagt man, das erste Wort, das man sagt. Das schreibe ich immer auf. Bei mir war es Guten Morgen. <lacht> es ist wichtig, wie man das Jahr beginnt. Ihr kennt das, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und dann hat mich den ganzen Tag hindurch begleitet. Wir wollen das neue Jahr nicht auf dem falschen Fuß angehen. Und deshalb auch, wir haben diese Fasten- und Gebetszeit vom 10. bis zum 14. Januar. Es ist ein Ausrichten auf Gott. Ein Sagen, Hineni, ich bin da. Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich bin da, voll und ganz. Du kannst mit mir rechnen. Es ist auch eine Zeit, wo man Buße tun kann, umkehren kann, Altes ablegen kann, Neues beginnen kann, einen neuen Anfang setzen kann einen neuen Startpunkt ins Jahr hineinsetzen kann. Deshalb dachte ich, bringe ich diesen Ausblick mal auf das jüdische neue Jahr. Er gab sich so praktisch, der letzte Gottesdienst im Jahr und ein neues Jahr steht vor der Tür. Dann, der Titel der Predigt ist der Neuordnen und ich lese einen Text aus Prediger 3, Vers 1 bis 8. Alles, hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit, Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit, Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit, Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit, Aufbewahren hat seine Zeit und Wegwerfen hat seine Zeit, Zerreißen hat seine Zeit und Flicken hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit, Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit, Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Es sind insgesamt 14 Gegensatzpaare. Also ich bringe heute Morgen nicht alle, könnte ich also entspannen. Ich bringe nicht alle. Es gibt ein Buch von Bill Heibels, es das heißt Einfach. Den Titel kann man sich behalten, ist einfach. Und es empfiehlt sich wirklich, dieses Buch zu lesen. Ist auch gut für eine Neuausrichtung im Leben oder Neuausrichtung auch Anfangsjahr. Und dort nimmt er Bezug auf diesen Prediger 3, 1 bis 8. Und erwähnt dann noch mehr, als ich jetzt da erwähne. Wenn ich schon bei Buchempfehlungen bin, also es gibt ein Buch von John Mark Comer, Das Ende der Rastlosigkeit, ist auch ein Buch, das wirklich in die heutige Zeit hineinpasst und sich auch wirklich eignet, zum am Anfang vom Jahr einen, einen Flock setzen. Hier bin ich und dort will ich hin. Im Prediger drin schreibt Salomon über den Sinn des Lebens. Worauf kommt es an? Und er schreibt aus einer Ewigkeitsperspektive hinaus. Und er beschreibt verschiedene Phasen im Leben drin. Verschiedene Lebensphasen. Und Phasen haben etwas gemeinsam. Sie haben einen Anfang und sie haben ein Ende. Phasen dauern eine gewisse Zeit. Manchmal Wochen, manchmal Monate, manchmal sind es Jahre. Phasen haben manchmal auch einen Übertitel, Kleinkinderphase. Und dann weiß man schon, was, was da damit verbunden ist. Wenig Schlaf, wenig Zeit für sich persönlich. Diejenigen, die drin sind, nicken mit dem Kopf oder verziehen den Mundwinkel. Es, es gibt einfach solche Phasen, Teenager-Phasen oder bei uns, bei meiner Frau und bei mir sind es Lebenden Elternteile, die jetzt körperlich langsam angeschlagen sind, ist eine spezielle Phase. Oder Großeltern werden, oder die Kinder ziehen aus, Partner gestorben, Job verloren oder neu begonnen, oder jetzt in Schwanden haben einige das Haus verloren. Ist eine Phase. Und wichtig zu sehen ist, es ist nicht das gesamte Leben. Es ist eine Phase. Es ist nicht das gesamte Leben. Es ist eine Phase. Sie haben einen Start und sie haben ein Ende. Und jetzt nehme ich so zwei, drei raus, je nach Zeit, und äh, spreche mal über so Phasen. Die Phase des Klagen und Tanzen. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Die Zeit des Klagens. Also es gibt Todesfall, wenn man einen Todesfall erlebt, in der Familie drin. Arbeitsstelle verloren hat oder eine Scheidung hinter sich hat oder mittendrin steht. Oder Freunde hat, die in schwierigen Situationen drinstecken, dann leidet man nämlich mit. Das beschäftigt uns, das lässt uns nicht kalt. Wir haben dann, unser emotionaler Tank ist dann gefüllt mit, wir leiden mit, mit anderen Menschen Persönlich war für mich dieses Jahr nicht so ein einfaches Jahr. Die, musste, ist die Batterie noch gut. Ja. die Schwiegermutter musste umziehen. Das Haus wurde umgebaut, wo sie über 20 Jahre drin war und dann mit 86 eine andere Wohnung. Sie wollte weder in eine andere Wohnung, noch ins Altersheim, noch zu uns, noch sonst irgendwohin. Und das war keine einfache Zeit. Dann, mein Bruder ist gestorben in diesem Jahr. Im März ging es ihm noch sehr gut und dann im Oktober ist er gestorben. Thomas Dus, Pastor in unserer Kirche und ein guter Freund auch von mir, ist gestorben in diesem Jahr, auch im Oktober. Es war wirklich ein schwieriges Jahr. Dann hatte ich noch Kieferoperation und so und hinke jetzt noch, weil man Knochen darauf aufgenommen hat. Also es gibt Jahre, die sind manchmal schwierig, aber sie gehen auch wieder vorbei und es gibt wieder neue Jahre, neue Phasen. Und es ist unterschiedlich auch, wie man das erlebt. Nicht jeder erlebt das gleich. Also zum Beispiel das mit dem Kiefer, das war ja eine ziemliche Operation, vier Zähne raus, Platte rein, Knochen darauf, dann da gebrochen und so. Aber ich muss sagen, vor dem Operationstag, also ich habe mich mehr gefragt, was gibt es zum Nachtessen, als wie wird das morgen mit der Operation. <lacht> nicht, nicht jedes Ding trifft einem, einen Menschen gleich. Es gibt Dinge, die sind sehr schwierig zu verarbeiten für jemanden. Wenn jemand eine etwas hypochondrische Neigung hat und dann so eine Diagnose bekommt, dann, äh, dann läuft nicht mehr viel im Leben, oder? Da <lacht> ist alles blockiert und das ist eben so, wir sind unterschiedlich, haben auch eine unterschiedliche Resilienz, Erholungsfähigkeit. Gewisse Leute können sich sehr gut und sehr schnell erholen von Schicksalsschlägen und andere brauchen mehr Zeit. Auch die Art und Weise, wie wir, wir Trauer umgehen, ist ganz unterschiedlich. Meine Frau trauert anders als ich. Sie sagte manchmal auch zu mir, bist du überhaupt, äh, trauerst du überhaupt wegen deinem Bruder? Ich sagte, ja, ich trauere, aber einfach anders. Bei mir ist es anders, bei mir kommt es so phasenweise. Dann sehe ich sein Bild äh, zu Hause und schaue das an und dann macht mich das betroffen. Ich denke an ihn. Und ich trauere anders, jeder trauert anders. Es geht darum, auch eine authentische Art herauszufinden, wie wir mit Trauer umgehen. Verdrängen ist eine kurzfristige Option, aber keine langfristige. Es ist wichtig, Trauer auch zulassen zu können. Wir haben den Gott allen Trostes, der da ist. Und Trost kann nur gespendet werden, wenn das Leid rauskommt, wenn man es rauslassen kann. Und das ist auch Gnade, dass man es rauslassen kann. Und Trauer zulassen und dass Gott dann auch wieder aus dieser Trauer herausführen kann. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man dann nicht mehr rauskommt. Das gibt die letzte Phase im Leben. Das ist auch eine Tatsache. Und da ist es gut, wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Es geht weiter als nur hier auf der Erde. Und wenn ihr Leute kennt, die trauen, dann geht auf sie zu. Habt den Mut, auf sie zuzugehen. Sie brauchen das und sie schätzen das. Es geht darum, wieder eine Sprache zu finden. Wieder die Stille zu durchbrechen. Und wenn man selbst traut, ist es gut, wenn man sich bewusst in Gemeinschaft hineinbegibt. Dass man sich dem Zug, sich zurückzuziehen, etwas entgegensetzt. Es ist manchmal nicht einfach, aber es ist ganz wichtig in Zeiten des Klagens, des Trauens, dass man auch wieder einen Schritt auf andere Menschen zumacht. Wieder einen Schritt in die Normalität hineinmacht. Und es ist eine Phase. Es ist eine Phase. Dann gibt es Zeiten des Tanzens. Man ist frisch verliebt. Ich sehe einige Strahlen. Die Heirat steht vor der Tür. Man ist dann Vorbereiten. Wir bauen zu Hause unser Bad um. Also es gibt natürlich Stress am Anfang, aber wir freuen uns dann auf ein schönes Bad, oder? Wo man nicht immer so über die Badewanne steigen muss. Natürlich jetzt mit meiner Hüfte noch etwas angeschlagen, oder? Bin ich dann froh, wenn wir eine Walk-in-Dusche haben, oder? Das sind Zeiten des, des Feierns wo man sich freuen kann. Und es gibt so besondere Anlässe. Und wir bei uns im Steff, also von den Angestellten im Zollhaus, wir finden immer wieder einen Grund zum Feiern. Manchmal ist es einfach Donnerstag <lacht> und wir, wir feiern. <lacht> oder jemand hat Geburtstag, der Steff wird ja immer größer und das ist ja super, oder wenn die Kirche ja auch entsprechend wächst. Und dann wir feiern Geburtstage. Feiern ist etwas Gutes. Heute ist Silvester, feiert es. Freut euch, seid dankbar für das vergangene Jahr. Weint auch eine Träne über verschiedene Dinge im alten Jahr. Aber freut euch auch. Gott ist mit uns auch im neuen Jahr. Gott ist auch ein Gott, der gerne feiert. Er hat Feste angeordnet. Rosh Hashanah ist ein Fest, das er den Juden verordnet hat. Und wir dürfen ruhig auf diesen Zug auch aufspringen. Also nicht, dass wir auch so die zehn Tage so durchmachen, aber im übertragenen Sinne, wir sind ja keine Juden. Wir haben den gleichen Gott, oder? den Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Aber Gott hat einen speziellen Plan auch mit den Juden, auch spezielle Feste. Aber sinngemäß können wir Dinge auch übernehmen. und Das machen wir auch mit unseren Fasten und Gebetstagen. Das erste Wunder von Jesus geschah übrigens an einem Fest. Das Wunder, Weinwunder in Kana. Dann umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat seine Zeit. Vielleicht nur kurz. Es lohnt sich mal zu überlegen, mit welchen Leuten man im nächsten Jahr vermehrt Kontakt haben möchte und mit welchen man vielleicht weniger Kontakt haben möchte. Es kann unterschiedliche Gründe haben, aber es lohnt sich mal diese Frage zu stellen. Wo möchte ich meinen beziehungsmäßigen Schwerpunkt legen im nächsten Jahr? Nicht alle Personen sind uns gleich nahe. Neuordnen oder aufbewahren und wegwerfen. Die einen sind Sammler, die anderen Trümpler. Und im übertragenen Sinne gibt es Dinge, an denen man festhalten sollte. Gute Gewohnheiten, wertvolle Beziehungen und Dinge, von denen wir uns verabschieden sollten. Weil ein neuer Lebensabschnitt angebrochen ist. Vielleicht bist du gerade in einer Lebensphase des Aufräumens, wo du neu ordnest. Gute Gewohnheiten bewahren und schlechte wegwerfen. So. Vielleicht wirst du mal in diesen Tagen... Ein Stein in einen Fluss, wo du quasi etwas beerdigst, das du hinter dir lassen möchtest. Dann schweigen und reden. Wir sind in einer Dauerberieselung drin. iPhone, Facebook, Instagram, X, ehemals Twitter, wie man sagt. Snapchat, TikTok. Es fällt schwer, da Gottes leise Stimme zu hören. Ich habe vorgestern mein Handy vergessen im Kopf beim Zahlen. Ich habe es liegen gelassen, abends um sieben. Und dann äh, vermisst habe ich es, wisst ihr wann? Nächsten Morgen um 9 Uhr. Es, ich dachte, es doch herrlich, ist doch herrlich. Ich habe das Handy nicht vermisst. Zwischen 7 Uhr abends und 9 Uhr morgens. Vielleicht machst du das mal geplant. Du kannst ja von 8 bis 8, es gibt ja Intervallfasten, oder? Mach doch das mal mit dem Handy. Geh doch mal aus dem Haus und lass das Handy zu Hause. Also, ich kann dir sagen, es wird nichts passieren. Wenn etwas passiert, dann komm zu mir und sag, das ist mir passiert. Komm zu mir und dann schaue ich, was man machen kann, im Nachhinein. <lacht> Dann es hilft zu wissen, in welcher Phase man ist, weil man kann sich darauf einlassen und kann sie besser nutzen. Oder wenn man weiß, jetzt ist die Kleinkinderphase, jetzt müssen wir uns einschränken. Wir müssen uns einschränken. Ich, ich hatte den Versuch unternommen, als unsere Kinder klein waren und ich zu Hause mal alleine schaute auf die Kinder, dachte ich, ich könnte ne nebenzu noch etwas machen. <lacht> Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Man kann sich besser auf eine Phase einlassen, wenn man weiß, wo man drin steckt. Man kann sich auch einfacher lösen und in eine neue Phase hineinbegeben. Zum Beispiel wenn man weiß, die Kinder ziehen aus. Es ist eine Phase, wo die Kinder zu Hause sind, aber dann ziehen sie aus. Man kann sich einfacher darauf einstellen, wenn man weiß, ah, jetzt bin ich in dieser Phase. Die Kinder sind ausgezogen. Jetzt fehlt mir etwas, also brauche ich etwas mehr Raum, etwas mehr Zeit für mich persönlich. Ich darf mich nicht überbeanspruchen, vielleicht in dieser Zeit. Jeder ist ja vielleicht anders, aber es hilft zu wissen, in welcher Phase das ist. Auch was will Gott mir in dieser Phase zeigen? Vielleicht etwas, zu dem du nie mehr Gelegenheit bekommst. Dann erkenne auch, wenn eine Phase zu Ende geht. Ich habe eine Seniorin aus unserer Kirche besucht, Letzthin Und ich sagte zu ihr, du hast eigentlich immer den richtigen Zeitpunkt gefunden äh, zum Umzug. Zuerst war sie in einem Haus drin und dann spürte sie, es wird langsam schwierig, wird mir zu viel. Da hat sie sich eine Alterswohnung genommen. Sie konnte das selbst bestimmen. Sie spürte, die Phase läuft ab, es beginnt eine neue Phase. Und dann spürte sie in der Alterswohnung, ja, es ist, äh, äh, es ist langsam schwierig in der Alterswohnung und jetzt hat sie ein Zimmer im Altersheim. Sie hat es gewählt, selber gewählt. Und sie sagte, ich finde das super. Du hast immer den richtigen Zeitpunkt gefunden, wenn eine Phase zu Ende geht. Das muss man spüren. Corrie ten Boom hat mal gesagt, es gibt eine Phase, wo man mit den Kindern über Gott spricht und es gibt eine Phase, wo man mit Gott über die Kinder spricht. Phasen ändern sich, gehen zu, gehen zu Ende. Es gibt auch Phasen, die zu Ende gehen müssen. Wenn ich denke, Suchtproblematik, dass das aufhören muss. Oder äh, ungute Gewohnheiten oder äh, Unversöhnlichkeit oder Zynismus. Zynismus finde ich auch etwas Schlimmes. Da ist etwas drin im Mensch zerbrochen. Es ist eine Phase, die zu Ende gehen muss. Vielleicht spürst du das auch. Und vielleicht geht das auch nicht alleine. Dann such dir jemanden. Such dir jemanden, sprich mit jemandem. Gott hat uns einander gegeben. Wir sind füreinander da. Und oft ist es nicht einfach, eine Phase zu verlassen, auch wenn sie schlecht ist, weil sie ist doch gewohnt. Und Gewohntes verlässt man nicht so gern, weil man weiß nicht, was dann kommt. Und ich komme jetzt zum Schluss und die Band kann nach vorne kommen. Vielleicht nimmst du dir in diesen Zeiten mal, in diesen Tagen mal Zeit, so dein Leben zu reflektieren. So ähnlich wie es Stefanie und Jonas dann heute Abend oder heute Nachmittag machen. Was nimmst du mit? Was wirfst du weg? vielleicht eben einen kleinen Stein mal in einen Fluss werfen. Es kann helfen, so zeichenhaft so zum Entsorgen, entlasten, entschulden und dann wieder neu ordnen. Und etwas möchte ich euch als Zuspruch von Gott in dieses neue Jahr mitgeben. Gott sagt zu euch, Hineni, ich bin da, ich bin da. Und Abraham, als er bereit war, Isaac zu opfern, das war der ultimative Liebesbeweis, der ultimative Liebesbereich. Isaac wurde dann aber nicht geopfert, weil es heißt, als der Sohn das Messer erhoben hatte, sprach der Engel des Herrn zu ihm und sprach: Abraham, und Abraham sagte wieder: Hineni, hier bin ich. Und dann sagte er, schaute er auf und sah dann einen Wider, Einen Wider, der sich im Gestrüpp festgehang, festgekrallt hatte, und er nahm diesen Widder und hat diesen wieder geopfert. Am Anfang der Geschichte, ich habe es gelesen am Anfang, wo Isaac seinen Vater Abraham fragte: Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sagte, Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Der Engel des Herrn hat Abraham einen wieder gezeigt. Das war kein Lamm. Das Lamm kam erst später. Johannes der Täufer, als er Jesus kommen sah, sagte er: Siehe das Lamm Gottes, das gekommen ist, hinwegzunehmen die Sünden der Welt. Gott hat dieses Hinene gesprochen. Und das möchte ich euch mitgeben. Es heißt im Römer 8, Vers 32, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten. Und im Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Du liebst uns so sehr, dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und nicht verloren geht. Ich danke dir, dass du dein Hineni gesprochen hast, dein ich bin da und wenn du heute Morgen hier bist und in deinem Herzen spürst, dass Gott für dich da ist und du ihm antworten möchtest, dann sprich auch zu ihm dieses Hineni, ich bin da für dich. Sprich das aus in deinem Herzen, ich bin da für dich. Und Jesus, wenn jemand das betet in seinem Herzen, dann bitte ich, dass du kommst mit der Kraft deines Heiligen Geistes, dass du dieser Person begegnest dass du sie neu spüren lässt, dass du der Vater allen Trostes bist, dass du der Herr der Herrlichkeit bist, der König der Könige, dass du der Friedefürst bist, dass du derjenige bist, der wirklich uns kennt, zutiefst kennt und uns trotzdem liebt, weil du hast am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. An unserer Stelle, Jesus, hast du dein Leben gegeben, damit wir frei sein können. So können wir frei sein, Jesus. Ich preise dich dafür. Und Jesus, ich lege dir alle die Personen hin, die momentan in einer schwierigen Lebensphase sind. Vielleicht auch in der letzten Lebensphase. Jesus, begegne ihnen. Du bist der Vater allen Trostes, Vater im Himmel. Du bist der Vater allen Trostes. Tröste du, sei du mit ihnen. Und Jesus, du kennst auch die Menschen, die, die Freude haben am Leben. Lass sie feiern, lass sie Freude haben am Leben und dankbar sein. Und Jesus, wenn wir in dieses neue Jahr hineingehen, auch mit diesen Fasten und Gebetstagen, und wir wollen einfach unser Leben neu vor dich hinlegen und neu sagen, hier bin ich, Herr, hier bin ich, hier bin ich, sprich zu mir. Wir preisen dich, dass du der Gleiche bist, gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Dass du die Macht hast, unsere Umstände zu, zu verändern. Dass du auch die Macht hast, uns zu führen und zu leiten, auch in diesem neuen Jahr. So wollen wir ganz bewusst mit dir in dieses neue Jahr hineingehen. Amen.